0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash para esta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Eu sou Humberto Ferreira e vou estar convosco durante os próximos minutos para olharmos os principais, as principais movimentações de mercado e as principais mexidas que podem existir também nos próximos dias. Claro que há novelas, há um under the rider também Bastante interessante para o campeonato português. E, claro, as múltiplas sugestões que vocês nos podem passar. Já sabem, contamos com os vossos comentários. Subscrições também no canal do YouTube do 00, se estiverem a ver por aí. Um, podem deixar os comentários sobre que jogador é que gostavam que a gente falasse para já. E sem mais demoras, vamos lá arrancar com a novela, porque há um novo nome com Agitar o lado esquerdo da defesa do Benfica. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto: quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o Capataz de Os Caracóis. Ora, e hoje o nome colocado em cima da mesa é o de Francisco Moura, o uh, defesa esquerdo da equipa do Famalicão, ele que foi formado também pelo Sporting de Braga, é o nome hoje colocado em cima da mesa com possível negócio para a equipa encarnada. E desde logo é um nome completamente diferente de todos os outros que já surgiram e que o Benfica teve também nos últimos anos, uh, uh, Grimaldo à Cabeça, que veio de Espanha, depois Ristich no ano passado, e já esta temporada Iurasek e também Bernat. Porque no dia de ontem foi de resto também a nossa novela Álvaro Fernandes, espanhol que está no, uh, uh, no Granada, está emprestado pelo Manchester City, foi coagitado para ser reforço do Benfica e hoje aparece o nome de Francisco Moura, sendo que Francisco Moura tem aqui uma versão um bocadinho diferente de todos os outros. Desde logo o facto de ser português e conhecer bastante bem o campeonato português é um lateral muito ofensivo, encaixa bem no perfil do estilo de lateral que o Benfica gosta de ter-se ao longo dos últimos anos, não só dos tempos de Roger Schmidt, mas também ao longo dos últimos anos, e depois tem uh, algo manifestamente mais apelativo para as equipas portuguesas, é que o valor de mercado dele é também manifestamente mais baixo, e se, por exemplo, ontem falávamos de um valor de Álvaro Fernandes a rondar os, entre os 7 e os 9 milhões de euros, o de Francisco Moura está nesta altura avaliado em 4 milhões de euros. No entanto, há aqui uma condicionante bastante um, difícil de ser trabalhada, é que o Famalicão, por norma, não é uma equipa que venda com facilidade. A equipa minhota costuma fazer bons negócios. Logo à cabeça, lembramos de Pedro Gonçalves e também de o Garte para o Sporting, de Ivan Raime, no último mercado de verão para o Futebol Clube do Porto, que só saía por 10 milhões e foi por esse valor que ele saiu. E, portanto... Francisco Moura entra também um bocadinho nesta linhagem da dificuldade de negócios que as equipas portuguesas podem ter em contratar em Famalicão portanto esse é o grande eh, ponto de interrogação nesta altura e daí este negócio ser um negócio ainda bastante distante e bastante frio mas não deixa de ser curioso o facto de surgir o um nome de um jogador português nesta altura para o lado esquerdo da defesa do Benfica Francisco Moura, eh, um jogador que já teve e já passou por uma lesão gravíssima uma retura de ligamentos cruzados ainda assim recuperou bem e tem estado a fazer uma Época muito interessante esta temporada, leva 15 jogos, é o habitual titular da formação eh, treinada por João Pedro Souza, já marcou um gol quer na Liga, quer na Taça de Portugal, leva quatro assistências, três na Liga e uma na Taça de Portugal e, como tal, aparece aqui hoje como sendo uma hipótese para o lado esquerdo da defesa do Benfica, não deixa de ser uma novela, ainda é esta com um enredo muito por preencher -se. Avançamos agora para o final feliz de Marcos Leonardo. Já ontem o Igor também tinha dado esse Lamiré. Já tínhamos visto os jogadores no aeroporto. De resto, só faltava mesmo vê-lo de camisola encarnada, vestida. Ele foi apresentado a andar no meio da rouparia do Benfica, lá conseguiu encontrar a sua camisola. 18 milhões de euros foi quanto as águias contrataram e desembolsaram para contratar este jovem avançado brasileiro. Veio do Santos, 20 anos, na última temporada. Em 49 jogos marcou 21 golos, fez 4 assistências. Roger Schmidt já falou também sobre ele, ainda está longe da sua forma. Não deve ser hipótese, naturalmente igual para as próximas partidas do Benfica. No entanto, vai ganhar forma já no Seixal, tendo treinado já esta sexta-feira. Marcos Leonardo, então... Tudo indica que vai vestir o número 36 do Benfica e já foi apresentado bem ao finalzinho da noite, a 10 minutos da meia-noite. Marcos Leonardo então foi apresentado como o novo reforço do Benfica, o novo avançado do Benfica. Olhando agora para o universo leonino, falamos aqui de dois empréstimos, um já oficializado, outro por acontecer, mas tudo indica que vai mesmo acontecer. Esse é o de Mateu Talongo, o médio argentino que o Sporting contratou na última temporada, precisamente há um ano, a custo zero ao Rosário Central, esteve a primeira metade da época emprestado ao Copenhaga, mas passou uh, completamente ao lado na capital dinamarquesa e no seu Copenhaga. Fez apenas um jogo, uh, foi apenas uma vez opção, é manifestamente pouco, e uh, ao que tudo indica e ao que o 0-0 aprou, vai ser emprestado até o final da temporada, para a formação do uh, uh, Rio Ave, portanto vai jogar no campeonato português e desde logo estar aqui uh, sobre o olhar mais atento de Ruben Amorim. Mateu, Tanlongo longo, não foi praticamente a opção, um jogo apenas no Copenhague e como tal agora procura uma nova vida a norte de Alcochete e de Lisboa, mais concretamente na cidade de Vila de Conte. Recordo que o Rio Ave esteve impedido de inscrever jogadores na última janela de transferências e ao que tudo indica, Guga pode deixar de saída e Mateu, Tanlongo longo, pode ser aqui uma boa opção para colmatar a saída do experiente médio centro da equipa às ordens de Luís Freire. Agora, uh, o outro nome do Sporting que o que hoje foi completamente arrumado da lista de opções em Alvalade foi o de Gonçalo Esteves, ele já tinha sido visto, fotografado em Alquimar, foi agora apresentado pelo AZ, vai emprestado a até o final da temporada, com uma opção de compra de 2 milhões de euros. Este lateral direito, extremo direito, que muito prometia quando se transferiu da formação do Futebol Clube do Porto para o Sporting, nunca se conseguiu impor-se na equipa leonina. Fez 10 jogos na equipa principal na época 21-22, mas esteve longe de ser-se Aquilo que ele esperava e que possivelmente os dirigentes do Sporting também esperavam. O mesmo aconteceu na última temporada com o um empréstimo ao Estoril Praia. Regressou e foi pouquíssimo utilizado, quer na equipa de Sub-23, quer na equipa B. Tinha apenas um jogo esta temporada e muda-se então aqui agora para os Países Baixos. Vai vestir a camisola do Azelkmar com uma opção de compra de 2 milhões de euros. Ora, quem foi incorporado na equipa do Gil Vicente foi Cristiuk o guarda-redes russo que tem 33 anos, ele esteve para sair-se no uh, Mercado de Verão, no entanto não encontrou colocação, isto porque ele lesionou-se, uh, é curiosa a história de Chris Duke, porque Chris Duke está, se bem se recordam, ele uh, esteve sem clube, foi contratado pelo Gil Vicente, acabou por nunca jogar porque, de pronto, o Zenit pagou, ele foi contratado pelo Gil Vicente a custo zero, na época 21-22, e o Zenit pagou qualquer coisa como 4 milhões de euros, e o jogador ainda não tinha feito qualquer... Uh, ou expressão para ser vendida assim. Tinha feito seis jogos no Gil Vicente. Depois, o Gil Vicente conseguiu encontrar-se uma excelente opção, que foi Andrew para a baliza. Um, Cristiu, que acabou por estar ligado aos Gilistas novamente, mas uh, sem o papel preponderante que achava que ia ter a quando da época 21-22 e como tal agora foi incorporado porque não encontrou nenhuma solução mas não é certo que possa ficar até o final da temporada em Barcelos mas não deixa de ser uma opção bastante válida para a baliza para a equipa de Vitor Campelos apesar de Andréu estar a fazer uma excelente temporada quem também foi oficializado para a baliza de uma equipa minhota foi Mica ele foi anunciado como jogador do Moreirense, de resto já estava a treinar em Moreira de Cónus há largas semanas finish ele terminou o contrato com o Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube e foi anunciado a custo zero, é mais uma opção para a baliza de uh, Rui Borges, da equipa de Rui Borges, do Moreirense ele que tinha estado então na Liga 3, tem um passado bastante rico, uh, com boa vista, Benfica, desde logo à cabeça apesar de ter-se ponteado na União de Leiria e também já ter passado pelo Sunderland pela equipa do Sunderland e também pela BSA de Académica, agora regressa à Primeira Liga, tem 32 anos pode ser aqui uma excelente opção para rivalizar quer com Caio Seco, quer com Kevin Silva, Mica então de regresso aos à principal liga do futebol português. Quem pode estar de saída do Moreirense é João Camacho, o 00 hoje noticiou que há interesse de uma equipa da 2 Liga da Arábia Saudita, o nome ainda é desconhecido, mas os petrodólares entram aqui na iminência de poder -se levar uns jogadores com bastante qualidade do plantel do Moreirense para a Arábia Saudita. João Camacho que tem um passado esportivo curioso, ele é natural da Ilha da Madeira, jogou toda a vida no Nacional da Madeira e teve muita dificuldade no fundo em desmembrar-se da sua ilha-mãe, acabou por estar-se na Galiza, quer-se no Compostela, quer-se no Celta de Vigo, mas nunca teve expressão, voltou novamente ao Nacional da da Madeira está a fazer a segunda temporada no Moreira em si, a grande nível e pode então agora ter aqui uma nova experiência no estrangeiro na Arábia Saudita. Uh, o uh, João Camasco leva três golos e três assistências já esta temporada. Está a fazer uma época bastante assinalável no seu regresso também à primeira liga onde tinha estado com a camisola do Nacional da Madeira, mas uh, agora pode então estar de partida para a Arábia Saudita, o que a concretizasse. Pode ser também aqui um excelente negócio para o Moreirense, que vai encaixar algum dinheiro se se concretizar então a entrada ou a saída de João Camacho para a Arábia Saudita. É tempo agora para o nosso Under the Raider O anda do Raider de hoje se chama Stumble Monteiro, o uh, avançado que o Moreirense contratou uh, ao uh, Felgueiras, é uma contratação bastante interessante da equipa do Portimonense, porque até é visto como sendo uma espécie de Beto 2.0, embora aqui com um contexto bastante diferente, porque Tambolo Monteiro vai diretamente para a equipa principal do Portimonense, enquanto que Beto veio do transferiu-se do Olímpico de Montijo para a equipa de sub-23 do Portimonense, e depois, por causa de várias lesões, é que Paulo Sérgio o catapultou para a equipa A, e depois é o Beto que conhecemos e que hoje está no Everton, depois de ter foi uma excelente carreira também na Udinese. Tâmbulo Monteiro encaixa um bocado nesse perfil, é um avançado com 23 anos, tem um passado uh, por Coimbra, vigor, mocidade e académica, uh, depois chegou a estar também no Eirense e na Anadia, tudo equipas da mesma região, estava no São João de Verde na última temporada e esta época no Felgueira já fez 11 golos e 12 assistências em 17 jogos na Liga 3 e como tal uh, aparece aqui agora um, com Beto a ser a sua inspiração para Tâmbulo Monteiro, pode ser aqui uma boa opção. Ele assinou até 2028, um contrato bastante longo para este avançado que pode então aqui ganhar uma nova vida ao ataque do portimonense. Agora para fechar o mercado português falamos de André Martins, esse mesmo o jogador que foi formado no Sporting teve grande parte da sua formação no Sporting, apesar de ser natural de Santa Maria da Feira, estava sem clube depois de ser terminado o seu contrato com o Apoel Birchiva do Israel e está a treinar no Atlético da Tapadinha, no Clube da Liga 3, e ao que tudo indica, é ele agora quem tem a palavra, porque o Clube da Liga 3 quer mesmo conseguir incorporar André Martins nos seus quadros, ele tem 33 anos, terminou o contrato e quer ficar a jogar-se numa equipa dos arredores de Lisboa, para, uma vez que tem também a sua vida estabilizada junto da capital, e portanto André Martins quer -se ter aqui uma espécie de pré-reforma em casa, não deixa de ser interessante, depois de ter estado uh, quer na Grécia, no Olympiacos, na Polónia, também no Legia de Varsóvia, e vir-se, uh, além do apoio ao Bitschívia em Israel, vir-se gozar um bocadinho dos seus últimos tempos de jogadores em casa e não num qualquer outro destino paradisíaco, Portanto, a treinar-se no Atlético da Tapadinha pode ser aqui uma boa estrela também para a Liga 3, esta chegada então de André Martins à formação a treinada, à formação do Atlético da Tapadinha. Olhamos agora para o mercado internacional e o primeiro nome a trazermos hoje é o de Tauze, os jogadores que o Ajax contratou por 16 milhões de euros ao Metz no mercado de verão e agora emprestou novamente ao Metz Uh, até o final da temporada. Parece estranho, mas é uma espécie quase de esbanjar dinheiro ou de pelo menos tentar rentabilizar um ativo. Mikatau foi o melhor marcador da Liga 2, da Liga de, do ano passado, da Liga Francesa, subiu com o Mets um, e, portanto, nada melhor do que tentar aqui ganhar novas energias numa espécie de casa 2.0 deste Georgiano que foi figura fulcral do Metz na última temporada, então está de regresso ao futebol francês e ao Metz, ele que vai emprestado pelo Ajax, o Ajax está um bocadinho melhor, mas então vai aqui colocar 16 milhões de euros emprestados no Metz. Ainda no futebol francês falamos de Tilo Kerr, o jogador que o defesa central alemão que se tinha transferido na última temporada do Paris Saint-Germain para o West Ham a troco de 12 milhões de euros e eh, os Amers emprestaram no agora ao Monaco, o atual terceiro classificado da Ligue 1 eh, com uma opção de compra que não é pública, pode ser exercida no final da temporada, mas eh, há aqui uma espécie de tentar ganhar uma segunda vida porque Tilo Kerr eh, tinha sido contratado pelo PSG em 2018 a troco de 37 milhões de euros e agora eh, foi vendido depois por 12 milhões, assinou um contrato por quatro temporadas no último verão, com mais duas de opção, de opção por parte do uh, West Ham, e agora o West Ham empresta-o ao Mónaco. Uh, ele vai aqui tentar, -se, no fundo, ganhar uma nova vida. Uh, Tilo Kerrer, ele é um internacional, e quem sabe não quer aqui também tentar ganhar espaço para Nagelsmann poder-lhe chamar ao europeu que vai ser disputado em casa. Recordo que Tilo Kerrer uh, uh, é um jogador que fez apenas quatro jogos nesta temporada no West Ham, e como tal, Está aqui à procura de uma nova vida. Quem tenta fazer o mesmo é Ben Brereton-Dias é chileno de origem inglesa ele de resto tem aqui um passado internacional curioso, porque já foi campeão da Europa de sub-19 por Inglaterra, mas atualmente é internacional chileno, de resto com muitas internacionalizações ele está de regresso ao futebol britânico, depois de ter estado nesta primeira metade da época ele foi anunciado como reforço do Villarreal de Espanha, e o Villarreal agora vai emprestá-lo ao Sheffield United, já foi de resto oficializado, um jogador que fez uma excelente carreira no Blackburn Rovers nos últimos anos, fez muitos gols golos de resto também no Championship e quem sabe se os olheiros do Sheffield United não depositam nele também uma grande confiança para que a equipa possa ganhar um novo fogo na Premier League e sair dos últimos lugares, dos lugares mais perigosos. Olhamos agora para o mercado italiano e rapidamente para um, Dean Oysen, é um defesa dos Países Baixos que a Juventus, Renovou por um ano, até 2028, ampliou o seu contrato de 2027 para 2028, mas de pronto o emprestou à Roma. Ele vai jogar até o final de temporada na Roma. Tem apenas 18 anos este central, mas pode aqui ser uma espécie de efeito dominó e para a equipa da Vecchia Senhora abrir espaço para a entrada de Tiago de Jaló. O internacional português está em fim de contrato com o Lille e a imprensa britânica, nomeadamente o Gazeta de Sport, diz que a Juventus pode entrar em cena e desviá-lo, do Inter de Milão. O Inter de Milão quer contratar Tiago de Jaló, mas apenas no final da temporada. Ele sai em fim de contrato e, portanto, quer eh, seduzi-lo para se mudar para Milão. A Vecchia Senhora quer pagar agora algum dinheiro ao Lille e, por isso, ficar-se antecipadamente com Tiago de Jaló e assiná-lo com eh, outra verba monetária e, quem sabe, se esta saída de Oysen para a formação da Roma não abre espaço à entrada de Tiago de Jaló na equipa da Vecchia Senhora é, de resto, um negócio que pode ganhar pernas nas próximas horas. Duas notas muito rápidas para terminar, uma delas é de Miquel Gutierrez, um jogador que está a fazer uma época tremenda no Girona, de resto, a par do Girona, é um lateral esquerdo que interessa ao Manchester United, ele tem a formação do Real Madrid, o Real Madrid tem 50% do seu passo e essa pode ser -se uma das condicionantes para que o lateral esquerdo possa não se mudar para os para o United, Neste mercado de verão, o United fez sair Reguilão esta quinta-feira e, portanto, Miguel Gutiérrez é visto como sendo a alternativa prioritária para rivalizar com o Luxor no lado esquerdo da defesa. No entanto, é preciso 25 milhões de euros. É quanto que está avaliado este de defesa com formação no Real Madrid leva quatro assistências e um golo em 20 jogos no Super Girona esta temporada. Quem pode também estar de saída do futebol britânico é Eric Dyer do Tottenham para o Bayern de Munique, sem espaço na equipa do Tottenham. Eric Dyer, compassado em Portugal no Sporting, como se sabe, pode então estar-se na iminência de entrar na equipa de Thomas Tuchel no Bayern de Munique, sendo uma opção nova para a defesa, mas estas são também outras informações que vão circular e ser oficializadas também ao longo dos próximos dias. Já sabe que o Mercado flash é todos os dias no 00, ao fim de semana só em versão áudio, mas segunda-feira eu também estarei de regresso, o Igor vai estar no fim de semana, mas depois segunda-feira vai fazer aí uma pausazinha que bem merece. Eu segunda-feira estou convosco e estamos sempre também em 00.pt. Obrigado por terem estado desse lado em o vosso feedback. Um bom fim de semana a todos.